2: l'un des premiers de son camp à rejoindre Emmanuel Macron au soir du 7 mai, après avoir été le premier à prendre ses distances avec François Fillon, englué dans le Pénélope Gate en pleine campagne présidentielle. Bruno Le Maire y a gagné le poste de ministre de l'économie et des finances, mais à 50 ans, BLM ne s'affirme pas seulement comme un poids lourd discret de la Macronie, c'est aussi un homme au double visage, où l'écrivain n'est jamais loin du politique. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose, avec Elsa Fresnay de découvrir un ministre à double facette. Le président de la République a nommé M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Le 17 mai 2017, Alexis Colère, secrétaire d'État de l'Élysée, annonce la composition du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Le nom de Bruno Le Maire sort en neuvième position. Bercy lui appartient. Enfin si l'on en croit, les commentaires fait le même jour sur BFM TV. Une figure emblématique de la droite, candidat à l'élection présidentielle, candidat à la primaire, ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, dont on rappelait tout à l'heure d'ailleurs que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, lui avait promis les yeux dans les yeux, selon l'expression consacrée, qu'il serait ministre de l'économie. Finalement, cette promesse est tenue, non pas par Nicolas Sarkozy lui-même, mais par le nouveau président de la République. L'Élysée s'est éloignée, ce sera donc Bercy, qui l'occupe maintenant depuis plus de deux ans. Elsa Fresnet lui consacre cette semaine un portrait dans les éco-weekends. Elsa, ce n'est pas le portrait que l'on peut attendre d'un homme politique de premier plan. Ce
1: n'est pas un portrait bilan, et euh, c'est un portrait un peu spécial parce que ce qui m'a toujours frappé chez Bruno Le Maire, c'est la différence euh, incommensurable qui existait entre l'image qu'il donne de lui-même à la télé. Et euh, ce qu'il peut être quand on discute avec lui. Et aussi l'énorme différence entre euh, le ministre euh, accaparé euh, sérieux, droit dans ses bottes, parfois un peu grandiloquent, et euh, l'écrivain sensible euh, qui avoue ses faiblesses. Euh, voilà. Et donc, euh, je me suis dit que c'était... Euh, une facette intéressante à explorer et ce qui m'intéressait évidemment, c'était de voir comment ces différentes facettes interagissaient entre elles et éventuellement ce que ça pouvait produire sur son activité de ministre.
2: Donc ministre, d'abord école nationale d'administration, cabinet ministériel, directeur de cabinet du premier ministre Dominique de Villepin en 2006, député depuis 2007, ministre en 2008. C'est tout de même un parcours euh, très classique
1: oui, c'est un parcours d'excellence très classique. Pas très étonnant parce que Bruno Le Maire a grandi dans la haute société du 16e arrondissement. Euh, son originalité quand il est étudiant, c'est de faire normal SUP alors que ses parents sont plutôt dirigés vers le monde des affaires. Mais à part ça, il est totalement... Euh, quand il débarque euh, au Quai d'Orsay et qu'il commence à travailler comme conseiller technique pour Dominique de Villepin, il est euh, totalement le produit euh, de son milieu et de l'élite républicaine.
2: On ne l'imagine pas très drôle quand on le voit.
1: Effectivement. Au, au départ, euh, vous savez, euh, donc, quand on est journaliste politique, on côtoie les gens de, depuis longtemps. Euh, ça vient progressivement. Euh, au départ, c'est ses euh, proches qui me disaient « mais détrompez-vous, euh, c'est pas... Euh, » Juste un Narcisse gris, il peut être très drôle, etc. Ça m'est arrivé d'avoir des éclats de rire avec lui. J'ai découvert la profondeur de sa drôlerie à l'occasion de ce portrait, quand j'ai passé deux jours dans les avions avec lui.
2: Oui, parce qu'en même temps, comme diraient certains, dans ce portrait, vous évoquez un écrivain tourmenté. Pourquoi
1: tout le monde sait que Bruno Le Maire écrit des livres, il s'est rendu assez célèbre en racontant la rivalité euh, Villepin-Sarkozy dans « Des hommes d'État ». Mais ce qui est étonnant pour le comprendre, c'est de lire ses livres plus personnels. Euh, « Musique absolue » consacrée au chef d'orchestre Carlos Kleber, ou Paul, paru cette année, qui est consacré au décès d'un de ses grands amis. Parce que c'est dans ses livres que Bruno Le Maire fait part ou montre ses faiblesses à travers quelqu'un d'autre ou en disant le « jeu. Mais par exemple, j'avais remarqué que dans ses livres personnels, il dit assez fréquemment qu'il pleure. C'est assez rare pour un homme politique et c'est parfois assez rare pour un homme. Et donc, évidemment, je lui ai posé la question et il me dit « mais euh, c'est pas courageux de refouler ses émotions ». Entre parenthèses, ça vaut son pesant d'or si on imagine l'image que Bruno Le Maire donne de lui-même à la télé, à savoir le techno cadenassé quand même. Et puis je creuse un peu... Et puis il me dit « mais si on pleure plus, c'est qu'on n'est plus un être humain ». Voilà. Et donc, euh, à force de creuser quand même euh, ces différents aspects, euh, sa part de folie intérieure aussi... J'en suis arrivée à, à une conclusion euh, qui l'a fait rire, d'ailleurs. C'est que, bon, tout le monde est un peu polysémique. Tout le monde a différentes facettes de sa personnalité. Les personnalités d'un bloc sont quand même très rares. Ce qui est frappant avec lui, c'est que les différentes facettes de sa personnalité vivent totalement indépendamment et sont parfois antinomiques. Donc, au bout d'un moment, au bout de deux jours de trajet en avion et au bout de quatre heures de discussion, à un moment, je lui dis... Euh, « Oui, mais bon, de toute façon, vous êtes plusieurs dans votre tête. » Il sursaute, il regarde son conseiller politique qui est assis dans l'avion à côté de lui, et ils éclatent de rire. Et pas un ne pense à démentir. En fait, bon, voilà, c'est un peu ma clé d'entrée dans ce portrait de Bruno Le Maire. Ils sont plusieurs dans sa tête. Il a tenté à un moment désespérément que l'un irrigue l'autre, que dans la primaire de la droite, notamment quand il se présentait, euh, la sensibilité de l'écrivain apparaisse un peu plus, la drôlerie de l'homme apparaisse un peu plus, il n'y est pas arrivé. Et puis après, le magistral Gadin qui s'est pris à cette primaire, finalement, on sent là, en discutant avec lui, qu'il assume cette contradiction, qu'il cherche plus à fusionner ces différentes personnalités, mais qu'il les fait cohabiter l'une indépendamment de l'autre.
2: Et c'est vrai que quand il, un peu, il est un peu sorti de l'armure de l'homme politique pour essayer de mettre en avant cette image d'écrivain, il s'est pris en direct les réflexions, par exemple, de Mariton, qui lui a rappelé euh, qu'il a aussi écrit dans sa jeunesse euh, des romans harlequins. L
1: étudiant, il a écrit des romans harlequins. Euh, oui, je, je pense qu'il n'est pas le seul étudiant de Normale Sup à l'avoir fait. Euh, il trouvait ça marrant. Ça révèle, une, ça révèle aussi une autre façade de lui. c'est assez drôle. D'un côté, c'est un grand romantique et de l'autre, dans ses romans personnels, il y a toujours un petit passage, une allusion ou une référence érotique. Voilà. Et là, je lui, je lui dis ça comme ça, il me dit, mais j'aime la vie, le sexe en fait partie, voilà.
2: Jour de pouvoir, musique absolue, Paul, à nos enfants, tous ces livres sont édités chez Gallimard. Qu'est-ce que ça représente pour lui
1: Être édité dans la collection blanche de Gallimard quelle fierté c'était Je me rappelle d'un déjeuner avec des journalistes politiques, où ils nous le faisaient remarquer en disant « la collection blanche. Bon, maintenant, il théorise le truc, parce que c'est toujours un peu comme ça avec Bruno Le Maire. Il y a le, il y a le mouvement, l'instinct, la fierté, puis après, il, il, il théorise. Et en gros, il dit, moi, j'ai deux vies, une vie d'homme politique et une vie d'écrivain. Je ne suis pas un homme politique qui écrit. Donc, j'ai décidé que euh, tous mes livres personnels, mes romans seraient dans la collection blanche de Gallimard et que les livres, après, que j'écris comme homme politique euh, pour servir une cause, euh, pourraient être publiés ailleurs. Mais au fond, quand même, ce qui est important, euh, me semble-t-il, dans tout ça, après tout, on peut se dire, en simple citoyen, qu'est-ce que ça peut nous faire que, en fait, Bruno Le Maire ne soit pas seulement un techno-gris, euh, mais un homme drôle et un écrivain euh, sensible. C'est vrai, franchement, euh, on s'en moque. On lui demande eh ben, de non. gouverner. Voilà, c'est ça. Eh bien, en, en fait, non quand même, parce que, vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, le récent tir de barrage de Bruno Le Maire contre la monnaie Facebook Libra, le fait qu'il ne veuille pas qu'elle entre en Europe et qu'il ait obtenu pour cela le soutien de son homologue allemand Olaf Scholz, si vous ignorez que Bruno Le Maire considère qu'une vie accomplie, c'est d'aller voir d'autres cultures et c'est d'aller contre soi. Or, lui, il trouve que, un des grands dangers du numérique, c'est que effectivement, les algorithmes captent vos habitudes et euh, vous suggèrent, en gros, toujours le même genre de livre, toujours le même genre de voyage, etc. Et plus ça perfectionne, plus ça va comme ça. Et pour lui, l'idée qu'on puisse figer les gens dans leurs habitudes est une manière de les priver de liberté. Et puis, évidemment, il a une réflexion sur les scandales comme ceux de Cambridge Analytica et une réflexion sur le fait que battre monnaie est quand même normalement une prérogative de la puissance publique et que si nos entreprises privées se mettent à le faire, c'est la fin de l'État.
2: Sorti en 2012, Musique Absolue n'a rien d'un programme politique. Il exprime la passion de Bruno Le Maire pour l'écriture et pour la musique, comme il l'a expliqué dans cette vidéo diffusée par la librairie Mola de Bordeaux. C'est d'abord l'histoire d'un musicien, d'un chef d'orchestre que peu de monde connaît, qui s'appelle Carlos Kleiber, et qui a été à mes yeux un des plus grands chefs d'orchestre de la deuxième partie du XXe siècle, et qui avait une façon de diriger extraordinairement exigeante, une conception de la musique extraordinairement exigeante. J'ai lu d'ailleurs une critique de son livre « Musique absolue dans le point » en 2014. « Servi par une écriture pleine de grâce, le résultat est époustouflant, à tel point que l'on se dit que s'il n'avait pas été homme politique, Bruno Le Maire aurait pu, aurait dû être écrivain. Peut-être le seul dans ce gouvernement. C'est un beau compliment, mais qui peut desservir en politique.
1: » Avec le jugement d'un grand patron sur les programmes économiques des concurrents des Républicains à la primaire, celui qui a le plus réfléchi, dit-il, c'est Fillon. Juppé aussi, mais Juppé, c'est la version rigide du chiracisme. Il appréciera. Sarkozy, personne ne sait ce qu'il va faire. Quant à Bruno Le Maire, c'est un écrivain. Bon, ben certains vont devoir bosser un peu quand même Vous pour séduire compris. les patrons.
2: Et oui, encore une chance qu'ils n'écrivent pas des bandes dessinées. Le Maire, l'écrivain. Le Maire, le ministre. Les deux ne font qu'un. Et BLM discute souvent avec Marc Duguin, Et cela peut surprendre avec Michel Welbeck dont il est resté proche après avoir facilité le rapatriement du chien de l'écrivain, décédé en Irlande, lorsque Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture. Un Welsh Corgi. À quoi tiennent parfois les amitiés Justement, j'ai eu envie de savoir quels étaient ses héros.
1: Alors, il euh, y a déjà les héros de son enfance, celui que lui a transmis son père, à savoir Napoléon et de Gaulle. Ensuite, il a eu un mentor, Dominique de Villepin, mais on ne peut pas considérer que c'est son héros. Dans les politiques vivantes, on ne peut pas considérer qu'il a des héros. Ces héros, en ce moment, euh, sont plutôt des instinctifs, des musiciens ou des coureurs automobiles euh, comme Ayrton Senna. On dit souvent qu'on est fasciné parce qu'on n'est pas tout à fait. Et euh, Bruno Le Maire, qui est quand même quelqu'un de très raisonné, est fasciné par les gens qui dépassent totalement la technique de leur art et arrivent à une telle maîtrise où on en arrive à l'instinct. Il n'y a pas d'intellectualisation. Et pour lui, c'est le point commun entre donc Erton Senna, Carlos Kleber à qui il a consacré un livre, et le pianiste Vladimir Horowitz sur lequel il est en train d'écrire un livre. Évidemment, moi, je me suis un peu moqué de lui dans ces cas-là, en disant euh, « Oui, bah, c'est parce que vous, quand même, vous êtes assez intellectuel, assez raisonné. » Et il me dit... Euh, non non, euh, vous vous trompez. Je suis plus instinctif qu'on ne le croit. Euh, et il me donne deux exemples. En 2007, euh, donc quand Chirac va quitter l'Élysée, lui propose l'ambassade de Rome quand même, euh, le palais Farnèse, c'est pas rien. Et il refuse. Il préfère se présenter aux législatives dans l'heure. Bon, fallait qu'il aime la politique. Hein. Mais c'est son épouse Pauline, qui est artiste, et qui lui avait dit... Euh, alors, elle aurait pu être, elle, être séduite par le palais Farnèse. Mais elle lui dit, oh je te connais tr trop bien, tu vas aimer pendant 15 jours, après tu tourneras en rond. Et donc, c'est deux concerts qu'ils avaient choisis, euh, plutôt les législatives. Puis un autre moment, beaucoup plus récent, où il dit avoir agi par instinct, c'est quand, euh, le 1er mars 2017, François Fillon est mis en examen dans le Penelope Gate, et il avait dit qu'il renoncerait à la campagne s'il était mis en examen mais renonce ne pas. Alors, Bruno Le Maire est le premier des responsables de la droite à démissionner de sa campagne. Et lui, il me dit, et il a raison, c'est un saut sans parachute. C'est vrai qu'il bah, ne se passe plus rien. Après, en plus, il avait déjà été battu à la primaire, donc euh, il pouvait prendre sa retraite. Et il le fait par instinct et par principe. Après, certains des témoins de l'époque racontent aussi une autre histoire. C'est que l'éventualité de quitter la campagne avait été discutée déjà entre Bruno Le Maire, ses amis, les jupéistes et tout, et que pour lui, c'était important d'être le premier à le faire et qu'il n'a pas attendu les autres. Ça montre, bon, à la fois les arrangements que tout politique fait parfois avec la réalité, et puis ça montre que pour Bruno Le Maire, le premier de la classe, être le premier, c'est toujours important.
2: Elsa, dans le gouvernement, c'est un ministre à part
1: Dans la Macronie, quand même, le président dort peu, et il est de bon temps. Pour ses collaborateurs et même pour ses ministres de faire de même et de répondre aux SMS à 3 heures du matin. Renaud Le Maire, non. Lui, il a besoin de 6 heures de sommeil. Euh, comme c'est quand même un rescapé de la politique qui aurait pu être mis à la retraite précocement, il a réfléchi sur lui-même et il a constaté que s'il ne voulait pas se brûler et faire des erreurs monumentales, plus jamais il fallait qu'il sacrifie tout, tout, tout à la politique. Et donc, il se ménage euh, des moments de lecture, de littérature, mais aussi de débats avec des romanciers et des intellectuels. Il en a besoin pour se nourrir. Comme il dit, la vie politique est pleine de gens totalement calcinés à l'intérieur, qui ne produisent plus rien et qui font des erreurs par fatigue. Et puis, il se ménage des moments pour l'écriture. Alors là, plutôt généralement, pendant ses vacances ou lors de ses déplacements, quand il a un trou dans son emploi du temps.
2: Dans le portrait que vous lui avez consacré dans les échos week-ends, il y a quelque chose d'assez touchant. Il vient d'avoir 50 ans, et vous écrivez, c'est un choc.
1: Ah oui, ah oui. Alors d'abord, tous ceux qui viennent d'avoir 50 ans le comprendront, puisqu'il dit, c'est le moment où on est habité par un sentiment d'urgence, euh, on pensait qu'on avait la vie devant soi, et puis on bascule du côté où la vie est plus courte, ça. Je pense que tous ceux qui approchent cet âge ou qui l'ont, peuvent le comprendre. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire, j'ai raconté cette histoire à un grand copain de Bruno Le Maire qui est Antonin Baudry, l'auteur de la BD Quai d'Orsay, sur Dominique de Villepin. Et en fait, ils sont très, très amis tous les deux ils sont connus au service militaire. Et ils ont une même passion pour Proust. Et à chaque fois qu'ils discutent, ce qui est quand même assez fréquemment, ils en viennent à parler de la recherche du temps perdu. Monument sur lequel Bruno Le Maire a fait sa thèse de littérature, d'ailleurs. Et Antonin Baudry, je lui raconte l'histoire des 50 ans, il explose de rire et il me dit... Oui, oui, non, mais attendez, euh, c'était la même chose à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est un obsessionnel du temps, du temps qui passe, de la valeur du temps et du temps qui reste. Et c'est très marrant. Et d'ailleurs, pour l'expliquer, euh, Bruno Le Maire passe pour euh, son goût pour la musique classique. Il dit euh, la musique, c'est le temps maîtrisé. La musique, elle, elle met le temps en mesure, elle l'organise, elle lui donne une beauté, elle lui donne un visage. Et le temps sans musique, c'est un temps qui passe sans visage. J'ai trouvé que c'était euh, assez joli. Mais bon, c'est un obsessionnel du temps aussi, parce que quand même, là, on parle du côté euh, poétique et du grain de folie de Bruno Le Maire. Mais il faut pas oublier que euh, c'est aussi un grand fauve politique. Et ça a aussi été euh, un jeune homme pressé et ambitieux, qui d'ailleurs, à 45 ans, se pensait encore jeune et a été précocement vieilli par un président euh, d'à peine 40 ans. Donc, euh, le temps qui reste, c'est aussi euh, le temps qui reste pour euh, toujours progresser, pour le pouvoir et tout ça.
2: François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le
1: Maire,
2: 3%. Ça veut dire qu'il se sent aussi un peu comme un, un rescapé après euh, sa lourde défaite au primaire?
1: Ah oui, tout à fait. Il a songé à abandonner la politique. Oui, oui. Et puis bon, Bruno Le Maire est quand même quelqu'un qui a un ego certain, qui à un moment a été crédité de 20% d'intention de vote dans les sondages. Quand vous finissez à 2,5%, euh, c'est assez terrible. Et puis, il ne faut pas oublier que lui, dès 2012, il était persuadé que les sympathisants de droite et les Français ne choisiraient pas un ancien Premier ministre ou un ancien président, pour les représenter. Que y aurait le dégagisme Il avait théorisé, il avait donné des gages en démissionnant de la fonction publique dès 2012, et pendant longtemps, il a, perçu, il a été persuadé que l'objet du dégagisme des Français, ce serait lui. Mais ça n'a pas été lui, ça a été Emmanuel Macron.
2: Il a été dans l'ombre de Dominique de Villepin, il a côtoyé Nicolas Sarkozy et François Fillon. Est-ce qu'il a été marqué par... Euh ses rencontres avec Jacques Chirac
1: Ah oui, c'est marrant. Quand il en parle... Alors, il faut savoir que les deux jours et demi qu'on a passé euh, à discuter, en gros, que j'ai passé dans ses valises, parce qu'il bossait aussi quand même, euh, se sont passés euh, deux semaines avant le décès de Jacques Chirac. Donc, il en parlait, évidemment, de manière euh, légère. Mais ce qui était marrant, c'était la tendresse qu'il avait euh, pour cet homme et qui transpirait euh, totalement. Par exemple... Euh, il me racontait que Jacques Chirac euh, alors que lui était directeur de cabinet de Dominique de Villepin l'appelle un soir de Noël à 23h30 lui il est dans les Pyrénées avec sa famille euh, et il se dit euh, parce qu'évidemment on l'appelle on lui dit c'est l'Élysée qui lui dit euh, le président veut vous parler qui fait un signe à son épouse euh, et il pense qu'il va déjà devoir rentrer parce qu'il y a une urgence quoi et pas du tout Jacques Chirac lui parle de sa famille de ses enfants de la vie tout ça et puis, au bout de dix minutes, il dit « Vous êtes avec vos enfants ?» Et le Bruno Le Maire dit « Oui. Eh bien, vous direz à vos enfants qu'ils ont un papa formidable. » Et alors là, Bruno Le Maire, qui cherche beaucoup quand même à protéger sa famille, fond littéralement. Après, Jacques Chirac, ça peut être des facéties, c'est-à-dire... Et Bruno Le Maire n'était pas du pire à compte, Il dit « C'est extraordinaire. Quand il vous serrait la main, vous aviez l'impression que vous étiez la personne la plus importante du monde. Et en fait, il ne vous avait pas reconnu. » <rire> et puis il euh, y a aussi euh, le coup que lui a joué le président euh, en 2007 parce que en 2007 donc le président lui propose euh, je, je vous l'ai raconté l'ambassade de Rome, il la refuse et puis euh, il discute avec Bruno Le Maire, donc Chirac discute avec Bruno Le Maire du poste de secrétaire général adjoint de l'ONU qui va bientôt être vacant. Alors là Bruno Le Maire ça l'intéresse, vraiment et donc euh, Chirac lui dit problème, je vois Ban Ki-moon. Euh, J'imite beaucoup moins bien Chirac que Bruno Le Maire le fait. Hein. Donc, le, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, je le vois bientôt, je lui en parle. Quelques jours plus tard, Chirac rappelle Le Maire et lui dit « J'ai eu Ban, l'affaire est dans le sac. » Bruno Le Maire, ça y est, il s'y voit déjà à New York le siège de l'ONU et tout. Mais bon, il commence à être fébrile et tout ça. Il appelle quand même la cellule diplôme de l'Elysée. Et il dit Voilà, je crois que le président m'a dit. Et là, le conseiller Diplo, Jacques Chirac, lui dit Bon, écoute, je vais te dire la vérité, le président n'en a même pas parlé à Ban Ki-moon. Et là, il me dit Je ne peux même pas lui en vouloir, il était trop attachant. En fait, pour moi, Bruno Le Maire, c'est un homme politique à l'ancienne pas à l'ancienne façon Sarkozy ou Hollande, mais à l'ancienne si on remonte plusieurs générations en arrière. Un peu comme sous la Troisième ou la Quatrième République, ces hommes politiques lettrés qui cultivaient leurs plumes et qui essayaient de penser euh, la société et le monde. En fait, qui essayaient d'avoir une pensée globale. Alors bon, s'agissant de Bruno Le Maire, il y a quand même une question qui demeure. Soit ces différentes personnalités produisent un émiettement de sa pensée, euh, soit elles s'enrichissent les unes les autres. Et on n'a pas encore tout à fait la réponse.
2: Merci Elsa Fresnet des Échos, un portrait à lire dans les Échos Weekend. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel et Nicolas Jean, Chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos émissions précédentes sur toutes les applications de téléchargement et de streaming.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and
0: 365-day returns. Support for this podcast and the following message come from Coriant.